0: Antonio, cuéntame qué recuerdos tienes, cómo era la Astorga que te vio nacer, cómo era aquella Astorga de años atrás.
1: Bueno, era encantadora para nosotros, que te vamos a decir, no conocíamos otra cosa y Astorga nos parecía que era el centro del mundo, era, era, era enorme, después eh, llegaba el verano y nos íbamos a la Forti, en bicicleta porque en aquella época el que tenía bicicleta era mucho no había ni coches ni motos y entonces íbamos toda la pandilla de chicos y chicas eso es entrañable y eso no se olvida nunca porque lo pasábamos lo pasábamos magníficamente bien y, y después ya cuando empezaste a salir y empezaste a comparar pero antes no antes era esto y aún después de la comparación Pensamos lo mismo. Castorca no era el centro, pero como si lo fuera. Era donde todo el mundo queríamos venir. ¿Cómo
0: eran las familias, Castorca? Decían que había un dentro y fuera de la ciudad. ¿A ti qué te tocó? ¿El ser de las familias bien o de las familias de fuera?
1: Bueno, pues déjame, déjame, que, no, tengo no, 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 déjame que tengo okay, suelto. que tengo
0: suelto. Yo también. Bueno,
1: bueno. Bueno, bueno, a mí me tocó, podría decir, que lo mejor de lo mejor en todos los aspectos. Por ejemplo, pues la pandilla la formaba tu tía Marina, excuso decirte. Esto era, 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 era una pandilla grande, Choli, eh, ¿cómo se llama? Marisa Fernández, su prima, eh, María Jesús. María Jesús, como se llama, de las gracias... ...bueno, era, era una, una pandilla bastante grande... ...por la parte femenina, por la parte masculina... ...pues estábamos... Venaro, eh, José Miguel Pardo... Pero además con mucha intensidad de eso... ...porque estudiamos el bachiller, estudiamos en los, en los, en los hermanos... y e hicimos todo el bachiller juntos... ...estaba Pío Gil, que era hijo de, ...del médico de Truchas, pero que vivía, vivía aquí y Miguel Ángel Seco, que era un fuera de serie por su simpatía y por, y, y por su forma de actuar, y era una pandilla, no sé, me olvido, claro que me olvido de, de, de muchos, y era una, una pandilla muy cohesionada, muy agradable, que nos llevamos magníficamente bien siempre, y qué cosa curiosa en estos momentos sigue siendo los grandes amigos. ...porque a Dios gracias están casi todos... O sea, ...bueno, después se alargó y entró también... ...bueno, ya cogimos una, una generación, ya cogió a la otra... ...y era Pepín Díez, era Ángel Martínez... ...como verás, era una, una pandilla... ...y bueno, los que, después los que venían de Madrid... ...y los que venían de fuera, que eran muchos también... ...y lo pasábamos muy bien... ...y en el casino teníamos bailes, teníamos... Eh, guateques, eran los famosos guateques de aquella época, y, y no el botellón de ahora, que es algo horrible.
0: ¿Cómo, cómo eran las chicas? ¿Cómo eran las astoras? ¿Se dejaban
1: arrimar? No, no mucho, no, no mucho, no mucho. En aquella época no, no se dejaba arrimar nadie, vamos. Pero bueno, era, era terrible. Y normalmente, además, siempre iban las, las supuestas amigas o las supuestas vigilantes para. Para, para cómo se portaban las niñas y los niños. Y había anécdotas pues, muy curiosas. Íbamos a la, a la Forti y, y veníamos, pues eso, de haber ido al río y estar muy bien. Y un día, no eran fiestas ni nada, pues eh, terminamos todos en el, en el casino. Y cuando llegamos el, el, el conserje del casino, que era un hombre conocidísimo, con una era Santos, lo conocía todo el mundo en Ibiza, y se me han dicho que no podéis pasar sin corbata. Pero Santos, ¿cómo vamos a traer corbata si venimos del río? Es que es absurdo esto y tal. No, no, pues hay que traer corbata. Y entonces uno se le ocurrió, Pacucho, un, uno, un gallego que era simpaticísimo, dijo, vamos a casa y traer todas las corbatas que tengáis. Y entonces, y venís aquí y nos vemos aquí. Bueno, mire, y ahora ¿qué hacemos con ella? Pues ahora ponerlas por, el, por los brazos, por, los, por las piernas, por, por todos los sitios, menos por el cuello, claro. Y, y cuando nos ve el pobre santo, dice, bueno, yo creo que estáis tomando el pelo, pero claro, me han dicho que no podéis entrar sin corbatas, si traéis tantas. <risa> Así que, que, que bueno, que, que había cosas de estas. Celebrábamos los, los carnavales. Yo por mi, por mi familia, por mis antecedentes, yo siempre, siempre, siempre iba de cocinero. Yo ya no tenía que pensar nada. Yo cogía el gorrito, el, 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 el este, los cuchillos y ala, para adelante. Todos los demás se ponían locos a ver de qué iban a ir yo nada. Yo de cocinero. Hasta tal punto de que se organizó una... se montó una obra de teatro que era Anacleto se divorcia. Eh, Sí, fíjate, era del instituto, del instituto. Y el protagonista era Jesús el artista. Y de protagonista ella, que estaba, era simpaticísima y muy guapa, y encantadora, aunque no era de nuestro curso, era de uno inferior, era Pili Tagarro. Bueno, tuvo mucho éxito la obra, pero yo, ¿de qué salí? ¿De qué podía salir? Pues de Messier Dupont. ¿Y Messier Dupont qué era? Pues un cocinero. <ríe> No no había, no había cáscara. El, el, el este de, 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 de la cocina me quedó, me quedó para siempre. Y eso que no se frió un huevo, lo curioso del caso. ¿eh? Pero, ¿sí?
0: Antonio, precisamente yo creo que esa es la parte de alguna, de alguna manera que ha marcado hasta el, el Hotel Moderno. Esos son sí. Sí. ¿Cómo es la historia del Moderno? Historia?
1: Mi abuelo llevaba... Eh, llevaba el el, el el retortillo el, ¿cómo se llama? El, la cosa esta de las aguas de, 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 un, no, no, no no de, de, de aguas termales ¿cómo se llama? un bueno, es que yo amigo con, la, con, con esta con esta que no, no, tengo no,
0: no, era,
1: era que está muy de moda ahora que se empieza a poner otra vez de moda pero que estuvo muy de moda a finales del 19 un sitio donde iba a cuidarse el reuma y la, la cosas de estas bueno estamos igualos los dos ¿eh? entonces le ofrecieron venía a Astorga porque se iba a inaugurar un hotel entonces vino le gustó y ya se quedó en, ya se quedó en Astorga mi madre no nació en Astorga, ya todos después de mi madre, todos ellos nacieron en Astorga. esto era? Pues por 1916 o 17, o algo así. no me acuerdo exactamente la fecha, pero sobre el 16.
0: Balneario. Balneario.
1: Como se ve que todavía tienes menos edad que yo. Sí. No sé.
0: Balneario, balneario.
1: Entonces, el, fue un, un, un negocio familiar que estaba trabajando todo el mundo. Cada uno tenía un, un, una, un cometido distinto. Por ejemplo, mi madre, que ya se había casado, y vivíamos fuera del hotel y todo, era la que contrataba al personal y la que hacía los menús de bodas y banquetes. Y después sustituía a sustituía a, al cocinero el día de su descanso y sustituía al cocinero el día del de descanso Pero, y, y entonces yo tuve siempre la cosa de, 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 de la hostelería me encantaba la hostelería yo me pasaba venía de vacaciones y no y no salía de, del hotel ni de la cocina ni de nada y en, en casa me dijeron que, bueno, que sí, quisiera lo que quisiera pero antes hiciera una, una carrera, unos estudios. Toda mi familia, por parte de padre, todos eran médicos. Mis tíos, todos eran médicos. Y la única mujer se casó con un médico. Entonces yo tendría que seguir la tradición familiar, que sería médico. Pero médicos en aquella época eran siete años. Y entonces, bueno, eso son mucho, cuán largo me lo, me lo, me lo ponéis... Y entonces fui a Derecho, que eran cinco. Y una vez que, que terminé, pues entonces me dijeron, pues ahora puedes hacer lo que quieras. De todas formas, no pude hacer lo que quieras porque mi padre ya cayó enfermo y bastante enfermo ya no salía de casa. Y me tuve que hacer cargo de la tienda que tenía aquí mi padre. Así ¿Que no era usted? No, era una droguería.
0: ¿Y tu madre seguía en el hotel?
1: No, mi madre nunca estuvo oficialmente en el hotel, estaba en casa. Pero... Cuando había que contratar a alguien, cuando había que las bodas y todo, las contrataba, hablaba con los novios,
0: hacía los menús. ¿Y eso lo hizo siempre? Siempre.
1: Siempre, siempre. ¿Y la cocina también la llevaba a
0: ella? No, no la las cocinas teníamos un cocinero sí, magnífico. Y si no iba, iba, a ella.
1: Si no iba, iba a ella. Y no iba, ella. ¿Y
0: ¿Cómo pasó? O sea, al final ella seguía yendo. Ella seguía yendo a la cocina.
1: No te... Ella ella seguía los miércoles, los miércoles descansaba el... los miércoles descansaba el... ya está bien. Los miércoles hacía ya la, la comida de, de los clientes, es que trabajaban todos y si no, después ya quedó, cuando se jubiló el, el cocinero, que era por cierto muy bueno, era de medina del campo vino al principio este cuando se jubiló el mismo día o el día siguiente el día antes una vez así murió de un impacto fue fue terrible la, la esta y entonces se hizo cargo mi tío Manolo que Manolo vivía en el hotel era soltero y entonces también se hizo cargo unos antes ya de la cocina y ya quedó, en la ya, quedó ya, ya, ya mi madre, ya... bueno, mi madre también le hacía la... el, el día libre eso. Pero es que mi madre, que era muy buena cocinera, y le encantaba la cocina. Entonces le hacía gustosísima, y si no, pues otra, otra tía cualquiera.
0: ¿Cuántos hermanos era? Quiero decir, el abuelo. ¿Cuántos hijos tenía y cuántos estuvieron trabajando en el hotel?
1: Pues mira, mi abuelo murió con 49 años. Mi abuela murió con 33 tenía 12 hijos. Ningún parto doble y algunos nacían en, en enero y otros en diciembre, vamos. Nos llevaba 12 hijos y, y 49 años mi abuelo. Y... entonces yo tenía un tío llamado Aureliano que entonces se fue a estudiar cocina a Francia. Y era un poco, yo creo, a mí me da la sensación de que era un poco playboy, porque yo lo veo en las fotografías, las fotografías es un tío, pues, muy, murió con 27 años, eh, en un accidente, en un accidente absurdo, pero bueno, y entonces, él tenía coche, tenía coche en aquella época y todo. Le pidieron, un amigo suyo del cuartel le pidió, a ver si podía llevar a la Guardia Civil a pomperrada para coger unos presos. Entonces se esperaba en aquella época de que si los mineros venían a Astorga. Y, y resulta de que vinieron y, lo, y se habían puesto al lado de la carretera, en la carretera se habían puesto unas fuerzas del, del regimiento de aquí. Y un amigo íntimo suyo mandó disparar. Entonces, él, al darse cuenta dio que como se llama de que estaban equivocados que eran ellos dejó bajar a la guardia civil pero le dieron a él y él para no asustar llegó hasta casa subió las escaleras y a los tres días murió fue un entierro espantoso de grande y tal y fue por los mismos días fueron el primero y el segundo del, de, del niño de Gabela que estaba enfrente de, del ayuntamiento y que también desde el ayuntamiento le dieron a, a él con una mala suerte y, y murió. Yo no sé si él fue el primero, el, el Gabela, o fue mi tío. Sí. Yo creo que fue el Gabela y después mi tío. Fueron los dos, los dos que fallecieron en aquellos días convulsos, que es mejor que no vuelvan más, y, y, y mala pata. y entonces él tenía mucha, debía tener un gran don de gente, hablaba francés estupendamente, había estudiado en Francia, en Suiza, y él quería llevar al hotel, pero claro, no le dio tiempo.
0: Yo recuerdo que el hotel era como mucha
1: gente,
0: ¿no? Yo uh -huh. de comer a todo el mundo, a toda la familia, por así decirlo, ¿cómo, cómo recuerdas?
1: No, no. El hotel... Cada vez que se casaba uno, bueno, no se repartió nunca nada. Es decir, quiero decir que, como sabes que, que todavía hay cosas que todavía no están repartidas, así que os decirte. Cuando se casaba uno, se salía del hotel y quedaba otro. Entonces, pero en caso de necesidad, colaboraba todo el mundo. Colaboraba todo el mundo, hasta, hasta los nietos, hasta nosotros. Por ejemplo, eran. La, 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 el año santo jacobeo y pasaba una cantidad de gente enorme que se quedaba a comer en el, en el hotel, muchos muchos autobuses muchas cosas nos llevamos todos, todos, todos los nietos todos, bueno mi abuelo, yo no lo conocí pero vamos, todos, todos, todos allí a quitar platos, a llevar platos a ponerlo, porque estaba porque era un era un un ajetreo enorme lo no, que había en aquellos años de, 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 de esto, del de Camino de Santiago.
0: ¿Cuántas habitaciones tenías? ¿Recuerdas? Cómo, ¿Cómo era el comedor? ¿Cuánta gente podía comer en el comedor?
1: Pues mira, habitaciones había muy pocas, 46, 46. En aquella época solo dos tenían baño, solo dos. Y otras tenían ducha, dos, 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 dos otras dos tenían ducha. ¿no? Y después estaba el edificio de enfrente, que nosotros llamábamos la sucursal, y cuando se llenaba el hotel, se pasaba mucha gente al edificio de enfrente, que estaba muy bien, pero que no vivía nadie, nada más que era para llenar una noche o dos noches o tres noches la, la demanda que hubiera. Mm. Fueron muchos años, entonces... Todas las bodas, de un cierto peso social, todas se celebraban en el hotel, todas. Y además, algunas querían, pues, pues el hotel, pues, pues claro, ya al final estaba obsoleto, pero querían un cierto, un cierto toque, un look mejor. Entonces se celebraba en el casino. En el casino. Sí, el, el catering se hacía en el, en el hotel y en las cocinas del casino se llegaban a, a terminar. Y en el salón, que era pues, muy bonito, muy decimonónico, con aquellos cortinajes y aquellas cosas, las bodas quedaban muy bien. Muy bien.
0: Bueno, ¿Uno de los enamorados del hotel moderno? No solo para celebrar sus bodas de plata, sí. sino incluso una comida anual a sus colaboradores, era Magín Redillo. Sí. ¿Qué recuerdos tienes del pensamiento astorgano y de ese director llamado Magín Redillo? Igual conociste incluso al padre de Magín Redillo, que fue el fundador, ¿o no?
1: No, del día no me acuerdo. Ahora, de lo Mahín, mucho, muchísimo. Era una personalidad <coughs> muy atractiva, muy cercano. Muy cercano, hablaba con todo el mundo. Nosotros éramos pequeños y, bueno, empezaba pues, Don Magín, ¿qué hacéis? Y no sé qué, y no sé cuánto. Y era, era muy, muy, muy cercano. Después yo tenía una relación mucho más estrecha, pues era amigo de Marina, de Choné, de, 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 de todas y de, y, de, y, de, y de José Magín. Entonces la relación era muy grande. En Astorga, en aquella época, las relaciones eran muy grandes. eso Bueno, Fíjate cómo ser es que los más amigos míos actuales, a pesar del tiempo, son todos los de Astorga. Y mira que he tenido amigos interesantísimos y, 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 y colaboradores y, y socios. Bueno, pues ríete tú, lo que yo quiero a Pepín o a Angelín o a cualquiera de ellos o, o a Marina. Esto... Pues, pues para mí son eso, mis amigos, no mis amigos, mi familia, mi familia de Astorga. Yo si vengo es, vengo, es por ellos, porque saben me están esperando. Fíjate tú, para darte una idea de la amistad que está, tu tío Pepín ahora está pasando una pequeñísima crisis que, que ya parece que la tiene superada. Y entonces me llama, ayer a las 11 de la noche para decirme, que cuánto siente que no me haya podido ver pero es que comprenda que está que está eso pero a las 11 de la noche dije pero pepín pero pero cómo es posible que digas que digas esto bueno pues, pues pues es así es de esa forma y lo hace Angelín lo hace José Miguel y lo hace cualquier cualquiera
0: Antonio tú siempre presumes que has estado poco que has venido poco a mm, mm. que eres un hombre que para mí mm. según lo que yo tengo entendido ...has llevado a Astorga todavía mucho más lejos... ...no sé si por el hotel... ...si por la vinculación con el hotel... ...o con la vinculación que luego dijiste... ...por las Baleares... Mm. ...yo creo que ha sido también... ...la gran agencia de colocación de Astorga... ...has colocado estos ...pero... ...que así salta...
1: ...pero mira... ...eso... ...es verdad... ...y te podía decir una casa... Y, ...y fueron muchos... ...se corrió... ...por Ibiza, que si decían que era de Astorga, tenían un puesto seguro... ...y era mentira, vamos, era, 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 eso era mentira. Yo procuraba, si fueran paisanos míos, claro, entonces llegaba uno. Ah, sí, ¿y es usted? Sí. ¿Y dónde vive? Y empezaba a decirme cosas raras, en la plaza, y decía, ah, sí, la plaza era nomás eso. ¿Y en qué parte y tal? ¿Y de qué familia es? Y ya al final me decía, mire algunos eh. Y, no yo soy de tal sitio de Ponferrada de La Bañeza o donde sea ¿Y por qué? pero me han dicho que si digo que es hasta ahora tengo, tengo tengo trabajo seguro a
0: ti no te digo nada. que estoy trabajando no le, Ay, no le
1: entretengas que estoy trabajando a ti no ¿no? Te digo. <ríe> ya te veré <ríe> otro pues entonces eso ya decían que era que era seguro sí se contrató a mucha gente ¿eh? el 90% de ellos salió muy bien, todavía continúan, y hay un 10% que, que no fue tan bueno, pero en fin, eh, pero pero sí se hizo, porque claro, nosotros necesitábamos muchísimo personal, teníamos pues en la empresa eran eh, 5.000 trabajadores, eh, yo empecé en la empresa por una cosa de, de, de amistad, porque Abel hizo, bueno, primero porque era íntimo amigo, íntimo, íntimo amigo y además familiar de Pilar Villán Gómez, que es la mujer de José Miguel Pardo. José Miguel Pardo, otro de los de los, de los los del bachiller. Lo que pasa es que la carrera la estudió en Madrid, pero todo el bachiller y en los hermanos y todos, pues estábamos juntos. Por eso te digo que la, la pandilla, y de pequeños que íbamos. Pues por la mañana nos íbamos a, a la supuesta piscina de José Miguel en su casa. Estaba toda astorga Y hasta luego. Y después por la tarde a, a, a la Forte. Y, y con José Miguel pues no sé qué iba a decir de.
0: Estabas hablándome de Ibiza, de, de lo que hacíais en Ibiza Ajá. No,
1: pero ya, pero, pero no sé qué iba a decir yo con respecto a José Miguel. Ah, bueno, y entonces José Miguel me dijo, tú Jorge, te gusta tanto el, 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 la hostelería, ¿cómo es que no te vienes a Ibiza? Porque la, la, madre de, o la, la esposa de José Miguel es de unas familias de mucho peso en Ibiza. Y dice, sí, y en ese medio tiempo yo recibo una carta de Abel, porque habíamos hecho las prácticas de milicias, las habíamos hecho en Ceuta él en regulares y yo en infantería. Pero bueno, en Ceuta, pues como te veías todos los días para comer, que ibas al casino militar, que era el único sitio donde podías ir. Y entonces esto... Pues me vine y cuando llegué a, a Ibiza, bien es verdad, yo estaba trabajando en, en Bilbao eh, y entonces bien es verdad que yo no pensaba quedarme ni mucho menos. Pero no sé lo que tiene Ibiza, que es un atractivo tan impresionante que bueno que te... Que te ...consideras ya que, 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 que eres de toda la vida... ...y en aquellos momentos había muy poca gente de fuera... ...poquísima gente... ...yo con decirte que llegué... ...y no sé si lo dije antes... ...llegué cuando se estaba construyendo... ...el primer hotel de la compañía... ...en aquello era la playa de Embosa... ...que no había absolutamente nada... nada ...y ahora es lo más... ...ahora la densidad de población allí debe de ser terrible... Y, y ahí entre el año 69, antes de que se inaugurara el hotel, antes de que se terminara y allí me quedé.
0: ¿Soñabas no. por las noches con el hotel moderno?
1: No, 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 no llegaba tanto. Yo soñaba con lo que tenía que hacer en, en, allí porque era, era terrible, terrible, terrible. Terrible los primeros tiempos fueron, fueron terribles porque... Había que organizarlo todo, eh, todo, y, y era una concepción de, de la hostelería completamente distinta, no se parecía en nada a lo, a lo de aquí o a lo de León o a lo de Madrid, es que, no, sé, no, no no era ni nada parecido. Y entonces, eh, pues tenías una serie de problemas descomunales y, y tenías que hacerlo día a día, Día a día, que bueno, que se lo pasabas. Algunas veces tenías todo aquí.
0: ¿sabes? Pero te olvidaste por completo de la familia. De la no, no,
1: no, no, no. ¿Qué yo pasó? tenía una.
0: Esa, esa relación no, de, no, de yo... Astorga. Yo tenía era?
1: una relación. Ya, yo ya
0: sé que a Lisita te llamaba y colocabas a quien te llamaba a Lisita y tal, pero en Astorga quedaba tu hotel, el hotel de vuestra familia. ¿Qué, ¿Cuál era tu relación con, con Pues
1: Astorga? mira, que yo cuando venía a Astorga no salía del hotel.
0: ¿Ya no estaba? ¿Se había quemado? No, no,
1: no, no todavía no. Se quemó en un, en un viaje que yo llegué, en un viaje que hice a, bar a, a Alemania, desde el punto de, de trabajo. Cuando llegué, era ya tarde, el bar del, del hotel eh, no estaba cerrado todavía, y fui a tomar un, un, un whisky con Coca-Cola, que era, no, un whisky con Ángel, Ángel y, y Pepín me toman mucho, el pelo era un whisky con ginger ale, que en aquel momento era el ginger ale lo que estaba de moda. Entonces el camarero esto me Ah, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo Por cierto, es que ah, hablaban de que si se había quemado un hotel. Y yo dije: ¿Qué me dice? y sí, que se ha, se ha quemado un hotel. ¿Pero qué hotel? Pues no lo sé, no lo sé. Teníamos, claro, teníamos uh, casi 50. Ya. En aquella época no tanto, tendríamos 30. Y tal, ya. Voy a recepción inmediatamente. ¿Qué hotel? Ah, no, creo que es, el, creo que es suyo. Creo que es de usted. Y, y, y yo me quedé alucinado, no sabía absolutamente nada. Yo estaba, ya te digo, en Alemania, no había teléfonos móviles en aquella época ni nada por el estilo. Y, y llamo a casa, se pone mi hermano y me dice, sí, mira, mira, sí, está quemado". Bueno, yo te lo explico mañana, porque yo tengo maniobras o los quejaleos y estoy durmiendo y tal. Pues pasó algo. No, no, que quedó destruido completamente. destruido completamente. Completamente y, y con muy mala suerte, con muy mala suerte, porque se, se acababa la póliza y, y había que renovar La póliza se quería renovar con mucha más, más este, pues no dio tiempo, <risa> nada. Así que aquello fue un, un desastre. Bueno, tenía la póliza antigua, pero quiero decir que, que era, era muy antigua y era obsoleta. Y después eh, yo venía a Estorga. Y yo no salía del hotel. Yo me metía en, 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 en la recepción, o sobre todo en. en era mi, mi pasión, eh, mi pasión. Y entonces. Eh, o en la cocina. Claro, en la cocina empezabas a comer como un loco. Y te ponías como un. Como un energúmeno.
0: Estaba asociado, no sé si. habrá de verdad? Pero que el invento del cocido malagato. Eso de comerlo al revés
1: se hizo en el moderno. Se hizo en el moderno. Se hizo en el moderno y además de la forma más, más simple. Yo cuando me hicieron un, un homenaje de, 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 de Astorgano de, del año y tal, los del, los del este, los, el faro, eh, yo lo dije, lo dije. Y no hubo nadie, que, ¿cómo se llama?, de que, de que lo echara para atrás. Fue que venía un personaje muy importante a, a León y la Diputación quería quedar muy bien con él. Quería quedar muy bien. Claro, había que traerlo a Astorga, entre otras cosas, porque había que traerlo a Astorga. Y, y Roa, Roa eh, era, era un peso pesado dentro de la Diputación y, eh, y amigo de, de toda Astorga, que me parece que estaba casado, ahora no lo recuerdo si era él o era algún hermano, ...con la hija de Monteserín. Monteserín vivía aquí mismo... ...ahí en la plaza, el pintor... ...y, y entonces tenía mucha relación con Astorga. Y entonces le dijo a mi tío... <coughs> <coughs> ...¿qué podíamos hacer para quedar bien y tal? Dice, pues mira, aquí lo que es, es el cocido. Pero bueno, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Yo no sé si en algún pueblo porque por más que lo he investigado no me lo dicen con claridad si en algún pueblo se había hecho ya de esa forma he preguntado a muchos, y este que sabe muchísimo de, de la malagatería no me lo ha sabido decir si se había dicho, uh, si se había empezado si lo hacían empezándolo al revés porque claro, los historiadores son los... bueno, la fantasía que tienen los historiadores es algo terrible y entonces te inventan cualquier cosa y queda y queda como dogma de fe y claro no es así entonces dije vamos a hacerlo a ver a ver qué piensas a ver qué, qué sale bueno era en santa colomba me parece y se hizo el, el cocido y el éxito fue bestial entre otras cosas porque el cocido maragato lleva nueve o diez carnes distintas o, o piezas distintas y claro eso mata a un caballo y entonces la sopa lo que te hace es suavizarle. Porque, claro, después te metes el, el, el roscón o las mantecadas y esto, bueno, ya, pues ya, y las, y las natillas y eso, ya. No sé cómo hay estómago que lo pueden resistir. Se resistía antes, porque, claro, nada más terminar de trabajar, ibas a tra nada más de comer, te ibas a trabajar. Pero es que ahora lo que haces es que terminas y te estás seis horas charlando y tomando chupitos. o no, Antes se tomaba coña, ahora, como ya el coña no lo toma nadie, pues a chupitos. El coñal yo creo que era muy bueno para eso. Estaba muy bien calibrado. ¿Te
0: has echado más de menos, Antonio, en, tu, en tus años de trabajo duro en Ibiza? Mucho, ¿Qué mucho. ¿Qué echabas de menos en
1: Pues eso, el cariño con todos. El, yo vivía a mi madre, a la cual quería muchísimo. Vivía a mi hermano con ella. Eh, además, eh, no, mi padre ya había muerto. Mi padre estuvo 14 años enfermo, de una enfermedad terrible, eh, lo tenía paralizado y no podía salir de casa, y estuvo así 14 años. Y, y entonces era, eh, bueno, pues venía a Estorga era ver la familia, todo, pasabas por la calle y todo el mundo pues, te saludaba y a todo el mundo conocías. Yo ahora lo paso fatal porque vengo, me saludan y yo no conozco a nadie. Y por más que miro muchas veces la cara, a ver si veo una, una, unas facciones que me recuerden algo, pues a muchas sí, pero a otras no y quedo como un imbécil integral. Eso es lo que me, lo que me fastidia, ¿sabes? Sí, sí, me fastidia muchísimo.
0: ¿Qué es lo que sientes y lo que has sentido siempre cuando oyes las campanas?
1: Bueno, las campanas las he tenido tan cerca que, que ya, ya, ya conozco cuando dan los cuartos, las medias y, los, y, y las horas. La catedral la tengo, la tengo al lado. Y, y me gusta mucho el sonido de campanas. Yo no sé por qué ahora se ha puesto de moda por, con cierta, cierta tendencia a que las campanas molestan. Yo creo que las campanas es, la tiene para tristeza, para alegría, para fiesta, para todo. Las campanas era el, el, era, era, era el reloj cronológico de, 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 del pueblo, pero no de Astorga, sino de todos los sitios. Y después Astorga está configurada de tal forma que es una maravilla vivir aquí tenemos el jardín este que yo no sé por qué está cerrado ahora el mes de septiembre yo creo que había ya que tenemos un buen alcalde creo yo no lo conozco pero pero hace, creo que ha hecho muchas cosas muy interesantes había que decir que en fin que el mes de septiembre por lo menos que se lo dejen gratis al que lo explotan, pero que no nos quiten el, el, el jardín en el mes de septiembre. porque eso de ir y meterte debajo de aquellos árboles? Eso es único, lo hemos hecho toda la vida. Bueno, yo el año pasado, yo hacía yo cuarenta hacía y tantos años que no venía en fiestas. Entonces vine el año pasado, por primera vez. ¿Qué hice lo primero? Lo primero cogí y, y fui al, al jardín. Y la señorita que estaba allí le dije, oiga, mire, tienen, tienen vermú, yo el vermú no lo había tomado desde que... Desde que desde, tienen vermú, sí. y dice Y aceitunas estas grandes, sí. Oye, ¿y algún cucurucho para tomar el, el caldo? El, 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 sí, sí, como antes, como antes. Puede ser, pues como antes. Bueno, bueno, tú no sabes qué ilusión me hizo tomar el, 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 el martini aquel con, con el caldito de las aceitunas, las aceitunas que picaban, que se las pelaban, pero que, pero que era una gozada en ese, en ese aspecto. Y eso no se paga con dinero, a pesar de que el jardín ha cambiado tanto, que no lo conoce ni su padre, pero bueno, pero, pero cosas de la naturaleza, pues sí, se, se, se fastidiaron los los negrillos y los árboles y cosas de estas, pero queda el encanto. Yo, el año pasado, que es que estaba todas, estábamos todos los de fuera, estábamos en el jardín, era una gozada, veías a todos, es, es una gozada. Y este año, dijo ya no vayas, ya está cerrado, ya no, ya no, ya no está el, el este. Y dije, pues qué lástima que el mes de septiembre, con este mes que, que Astorga tiene siempre, que es un mes fantástico, que esté cerrado eso. Este cerrado debía de estar abierto, yo creo. Debía estar abierto y además, aunque fuera subvencionado ese mes.
0: ¿Has sido hombre de partida? sigue siendo hoy extrañas? Con... ¿Has jugado alguna vez la partida?
1: Bueno, vamos a ver. Yo no, soy, yo no soy hombre de partida y no tengo las partidas que tiene Angelín, Pepín, el, el, José, Jesús, todos estos. No, yo lo que jugaba y jugábamos mucho era al póker al póker, con Benaro, que era un grandísimo jugador, con José Miguel Gabela, que era otro jugador de, primera, de primer orden, y, y eso sí, al póker sí, pero yo a, a... bueno, y al Rami, cuando se puso tan de moda, pues... pues jugamos a eso. Ahora yo a todo este, este juego que, que, que tienen ahora, que no pueden hablar nadie, ni pueden saludar a nadie, entonces te quedas, hola, hola, ya te entras después de no haberlo en 10 años y les haces así con la mano, porque no puedes, no puedes hablar con nadie. Y, y entonces eso no, eso no. Y Loli Peditero, que es otro encanto, lo que quiere es entablar, no sé por qué, la canasta. Y, y está volviendo loco a la canasta, a los de la canasta. Y ya ayer, cuando me empezó a hablar de la canasta, y le dije, yo jugué a la canasta hace muchos años, porque en Astorga se jugaba la canasta antes del Rami. Y, y claro, le empecé a decir cosas. y Dije, pero si sabes jugar, voy a decir a todo el mundo que sepa jugar. Y dije, oye, mira, Loli, que sepa algunas cosas que no se me haya olvidado, pero después de 60 años yo ya no me acuerdo de cómo era aquello, ni cómo se fumaban las canastas, ni nada por el estilo. Y entonces ya estaba, eh, estaba encantada. Y dije, mira, en, antes del, 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 este, del. ¿Cómo se llama? Del, del Rami, que tuvo una importancia enorme, como en, como en casi toda España. Eh, se jugaba al pinacle y se jugaba a la canasta, pero después lo invadió todo, la, lo invadió todo el rame. Pero, de, pero después, para los, los de, que iban los domingos, yo no, yo después de comer el domingo nunca, nunca he ido la, al casino, eh, pues estaba en eso, la partida de Pepín, de Angelín, de, de Antonio, el pobre el de la mercantil, que me, me enteraba ayer que, que había fallecido. Es que además, para Mayor Inri, esto No te enteras de muchas cosas que pasan en Astorga, no te enteras.
0: Esa era una labor de los periódicos de arte, ¿no? de, la voz, de la luz, del sí, pensamiento. Pero yo es
1: que no he recibido ni un solo día el periódico este año, porque me lo mandaron a, me lo mandaron a, 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 a Oviedo, no me lo mandaron a Ibiza, me lo mandaron a Oviedo. En Oviedo no había nadie y se perdieron todos. Yo no, no he leído nada.
0: ¿Qué es lo que se busca cuando se está fuera ¿Qué es lo que se busca en el pensamiento, en la luz y hoy paro? ¿Qué es lo que.?
1: Yo siempre eran las noticias, la, la, las noticias de lo que ocurría, no las noticias generales, sino eh, lo, lo que pasaba en, cada, en Astorga, eh, cómo iba la ciudad, cómo estaba el paro, a mí siempre me ha preocupado muchísimo si ha bajado o si ha subido, y cuando te lo comparan con la bañeza, eso siempre, siempre, siempre lo miro en el este. Entonces te hace una ilusión grande cuando ves de que, bueno, pues que el paro ha descendido, y entonces pues esto le viene también a la ciudad que, 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 que te emociona pero claro en Astorga no hay industria de ningún género y yo no me explico cómo podemos seguir viviendo y con la calidad de lo que vivimos en Astorga porque es que todo lo tienes a mano es eh, una ciudad bonita eh, limpia eh, que está todo cerca entonces es, es una gozada vivir aquí como vivir en una ciudad pequeña pero eh, y después es que conoces a todo el mundo, todo el mundo te va saludando y te va diciendo cosas. Y esto es lo que más extraña. ¿no? De... Yo tengo unos primos de novio y dicen, hala, 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 híros, híros, y a Astorga. Que vosotros no podéis pasar sin Astorga. <ríe> si sí, es verdad, yo no. No, no, no. puedes
0: más de la luz o del pensamiento? Pues mira, te en el hotel, en el hotel estaban
1: yo. los dos. Mira, yo yo de, de, de joven me leía... Debía ser un repelente niño Vicente, porque me debía de leer 25 periódicos: eh, ABC, imprescindible, esto, El Diario de León, eh, el, el Pensamiento y El Faro, eh, todos, todos, todos. Y entonces todos me los otros iban al casino y a, a guardárselos unos para <ríe> cogerlos. Yo como los tenía en el hotel, pues nada, pues los, los, los leía en el
0: hotel. En el, en el pensamiento de la luz, ¿se buscaban las esquelas? Los pequeños, las... Mucho,
1: mucho, mucho. Como se buscan las esquelas en, todos los, en todas las ciudades pequeñas. En todas las ciudades pequeñas. No sabes tú en Ibiza, en Ibiza, eh, la importancia que tiene la esquela. ¿eh? Y, y, y después hay esos, esas costumbres que se han modernizado, y ahora, en Astorga, todo el mundo muere el león. Y después pone pone, pone que falleció el león. Y, o que nació en Astorga, el león. Y a mí eso me, me, me desespera, claro. ¿Cómo no van a...? Cómo no van a... Hombre, nació en el león porque no, no tiene más remedio. Pero vamos, es Astorga. ¿no? Y, y entonces buscas, buscas la esquela. Y, y, y a mí lo que me pone malo de las esquelas... Mira, no lo puedo remediar. Me pone malo de las esquelas y decir sus afligidos padres, don fulano una cruz, doña fulana otra cruz, doña hermana otra cruz, otra cruz ruegan una oración pero, ¿pero cómo van a rogar una oración, los pobres ya han, ya han fallecido, pero cómo es posible pues los ponen todos los días igual y, tú te has fijado en eso ¿sí? ¿y qué te parece? Bueno, pues terrible, terrible terrible Malas
0: costumbres. ¿eh? Malas costumbres.
1: no eran costumbres eso no pasaba nunca eso no pasaba nunca, yo no me acuerdo que cómo se llaman que los, que los y la comunión de los santos sería al revés, ¿eh? que los de arriba iban a esto, bueno pues pues
0: vamos a acabar, Antonio, me estás hablando un poco ya mirando a futuro. ¿Cuál es el futuro de Astorga?
1: Dios mío, el futuro de Astorga, como, todo, como todos los pueblos pequeños, tienen un mal futuro. Y el futuro de Astorga depende de lo que queramos nosotros. Pero nos tenemos que involucrar tenemos que solicitar y, y, y sobre todo tener claro lo que queremos y lo que podemos tener y dejar la, la, la imaginación hombre usar un poco la imaginación pero no pedir cosas que no que no podemos yo creo que es fundamental que tengamos un buen equipo médico sobre todo ¿eh? Eh, los médicos y todos los que estamos aquí que además es una ciudad que ha envejecido muchísimo eh, pues que tenga un un, un cuadro médico y unas, y unas y unas prestaciones que la gente pues esté a gusto y no que, que te manden al León. Me, hace, el año pasado, mi, estando aquí, mi hermana se cayó y se rompió una pierna. Vamos al, al, al este y dice no, porque vamos ahí y nos mandan al León. Entonces vamos a coger el coche y nos vamos a oído ya directamente. Y ya está, nos fuimos a, a, a oído directamente cuando podía haber sido aquí, no, era en León, y tiene que ser en León. Yo creo que eso sí que lo teníamos que conseguir. Yo creo que esto está no solo afecta a la ciudad de Astorga, sino a su comarca, y la gente yo creo que está asustada, está muy asustada desde ese punto de vista. Y yo creo que eso es lo que, primero lo que tenemos que luchar.
0: ¿Has, has pensado? Hay mucha gente que de que ya tiene elegido dónde va a dormir eternamente. Lo del cementerio de la es otra,
1: otra maravilla. Bueno, nosotros tenemos un panteón y el panteón está bueno, están ya hasta mis abuelos enterrados allí. Son cuatro cuatro placas distintas y, y ahí es donde ahí es donde si todo sale bien es donde iremos donde iré yo, pero como nunca se sabe dónde te puede ocurrir, pues, pues, pues no, 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 dices nada. Entonces, yo lo que sí sé es que mi sobrina, una sobrina mía, fue al, al entierro de su padre y, y vio cómo era el cementerio en Oviedo y cómo, y cómo enterraban a la gente y tal. Le dijo, mamá, prométeme que nunca me enterrarán aquí. Prométeme que yo lleguéis a Astorga. ¿Eh? Que se lleguen a Astorga. Y es esto, es que Astorga es entrañable, entrañable. La gente toda se conoce. Y no hay esos, esos follones de familia. Mira que ayer murieron tres y eh, no sé qué, a tiros y cosas de estas. Bueno, no, no, oye. Tenemos que... que te, es difícil, es muy difícil porque se está quedando obsoleto todo León está perdiendo mucho mucha población Oviedo también y, y yo no sé no sé qué puede ocurrir porque además después como no sabes cómo va a actuar la, la Europa Europa eso de que tú haces esto y el otro que haga lo de más allá hombre yo soy europeísta 100% y creo que es el futuro qué gozada es cuando vas a un país de Europa, ya no tienes que preocuparte del cambio y cómo te dan el cambio y lo la, 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 que te cobran y la, y la comisión y no sé qué, no sé cuánto, sino que vas... Yo hace de tres o cuatro años estuve en en Chequia y, y entonces dije voy a cambiar y vi un, un, un cambio una en la, en la, en la gran plaza que hay allí de San Beseslao, pues vi que había todos eran campistas y entré uno de ellos. ¿Cómo está? Pues tanto, ah, pues está muy bien. Es verdad, el, el cambio era oficial. Pero cuando me, me sorpresa, cuando me dan que más de la mitad era eran los impuestos de Comuscamante Monteleste, así que me quedé me quedé de lado. Y cuando vas a otro país y te coges y te metes y vas y sacas, ¿cuánto es? 20 euros, toma 20 euros y tal, eso es una gozada. Eso para los que viajan mucho no hay dinero para, para esto. Una
0: última pregunta, acabo. ¿Es más fácil ser hostelero que, que ayer? Tu, tu idea, tu profesión, esa bueno, que has llevado siempre. Dentro?
1: Perdona un minuto. Sí, pero oye, estoy, yo no, no podía hablar, oye, perdona que es que me están grabando y, y, y no me daba cuenta. Sí, dime. Bueno, de acuerdo, pues venga, muchas gracias, hasta luego. De acuerdo, venga, me, está, me están grabando, hasta luego. Vaya, pero, perdona. Nada, no te pregunto. Te, te, va, te, va, te va a pasar, sí, te va, me va a pasar como estaba en México y fui a la capital de, de, de Yucatán, de, de, Yucatán de, 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 de Quintana Roo. Eh, donde están los hoteles. Cuando estudiábamos... Pero nosotros no
0: todavía dándole? O sea, ¿esa no. jubilación tuya es
1: solo No, 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 no. Es, jubilación de, es jubilación de verdad. Lo que pasa es que, <risa> que todavía tienes que firmar alguna cosa y tal.
0: <risa> no,
1: no, mira, me había jubilado, me había dicho que no quería saber absolutamente nada. y Cuando me a mi jefe y me dice tienes que preparar la boda de, de, de su delfín. Y además de su, de su delfín. Pero Bueno ¿tú te sigue trabajando? Sí. O sea, bueno, mano a mano. Sí, bueno, mano a mano no. Nos vemos, nos saludamos y, y charlamos y...
0: ¿Le has traído con Astorga. ¿Eh? ¿Le has traído para Astorga.
1: No ha venido, ha venido su hijo, su hijo muchas veces, sí. Su hijo ha venido muchas veces, pero su hijo además le gusta mucho la carne de ahí y se va a comer carne y se viene a dormir aquí.
0: Al capricho.
1: Sí, al capricho. No, no sé de qué, de qué te está.
0: La última pregunta ah, era, ¿hoy la hostelería... Es completamente, fácil, es? es
1: completamente distinta, sí. Es mucho más difícil porque es mucho más competitiva. Eh, tú antes hacías un este, ponías un comedor, lo atendías y tenías unas habitaciones y todo muy bien. Pero es que ahora son todos resort y tienes que agudizar el ingenio para ver qué das. Y si uno trae a un artista de primer orden, Tú traes a, a, a dos de, de, de primerísimo y entonces es una lucha constante y que te exige mucho. La, esas las habitaciones, las camas ya son todas kingside, de dos por dos. Esto, eh, lo, los jardines, lo bueno, No. Y, 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 uh, en
0: Astor, otra vez el
1: yo creo que Astorla tiene unos buenos hoteles ahora, magníficos hoteles. No creo que, ya no no creo que quepa otro. Pero Yo no creo que esto te valga para nada, pero no, bueno.
0: Pero, 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 <risa> toda la historia del moderno, que que sí.
1: No, pues mira, la historia del moderno, lo recuerdo, se fundó en 1915.
0: Bienvenido Antonio.
1: Bien hallados. Me están, me están haciendo ya, una, una pregunta, esta, sí, ya pero vamos. ya pero ya sabes que cómo se llama que os queremos. Vale, así que sí. hoy voy, ya, vamos a estar aquí bastante de bastantes días. Así ah, que
0: perfecto. Nos vemos. Dios Venga, Dios quiere.
1: Venga, hasta luego. se
0: fundó.
1: No, se fundó en 1915 sí. Y ya mi tío Ángel ya nació aquí y todo no te contaba eh, con respecto a esto de las entrevistas y yo estaba en México y tengo que irme a la capital del, del, del estado porque me van a hacer una entrevista y la capital del estado se llama Chetumal y, y está frontera con, con con este con este país no me acuerdo cómo se llama ahora este con otro país del sur de esto de y pero es frontera en el mismo barrio, no sabes tú si, si es un puentecito pequeño como, como el que teníamos en la Forti y eso es hace, hace frontera. Pero bueno, voy y voy al sitio donde me van a hacer la, la, la entrevista, ahí todos con focos, con cosas de esas y raras, la entrevista en un caso público. Y claro, es lógico. Claro, yo decía, ¿y cómo han venido ustedes? Pues lo primero que hago es, cogí un, un, el autobús, claro, decir coger, y coger venga para arriba y coger venga para abajo, claro, era, estaba, estaba diciendo palabrotas a toda esta, porque coger significa otra cosa, y venga, yo cogí, coger y, co y todo, así que, claro, no, como si iba, se va se tenía que haber hecho nueva y va a meter la pata también, así que nada, no, es más difícil ahora el, el este, y poner un hotel moderno en, en Astorga no tiene razón de ser, porque ya hay mucha, hay una oferta hotelera en, en Ibiza, de, primer, de las torres de primer orden, de primer orden, hay unos hoteles magníficos, muy bien puestos, bien atendidos y, y que duren, y que duren, que esto, esto da, da categoría a la, a, la, a la ciudad. Que conste una cosa, que yo no conozco ninguno por dentro, uno de estos hoteles, no lo conozco por dentro Así
0: que eso quiere decir que no te han, no te han pedido asesoramiento a pesar de todo lo que sabes
1: Sí, no, sí, sí, antes sí, para... para que hacer una cosa y tal pero por teléfono, como yo no venía por aquí pues por teléfono, sí, hablaba con todos y, y además no les hace falta porque ellos tienen ya también un bagaje bastante considerable hay gente que ha tenido un personal fantástico, pero muy atento, muy atento. Yo me acuerdo de, de dos chicos que tenía el, 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 este, el, de, el de José aquí este, este hotel de la plaza, y uno de ellos creo que ha montado un, un, un restaurante en un pueblo, y después este que está ahí, y eran dos chicos fantásticos, estupendos, atentos, amables, que sabían cómo tratar a la gente. Lo de ahora como es, ¿qué queréis, majos? si Y es un señor de 90 años se le llama majo. La chica bueno, pues muy bien.
0: Así que gracias.